0: Arena.
1: So initially, I was uh, given a task of uh, maybe uh, five hours, but I found myself doing about seven to eight hours a day. So I was like, okay, this can't be possible.
0: Ylta,
2: Oikein hyvää päivää juuri sinulle. Kuuntelemasi audiotuote on takaisin Pasilaan ja mun nimeni on Toivo Haimi. Hei, tilaa tää meidän podcasti siitä palvelusta, mistä nyt tätä kuuntelet. Siitä on meille iso apu. Tässä jaksossa me puhutaan ihmiskaupasta, joka on noussut otsikoihin viimeisen vuoden aikana ja uudestaan viime päivinä. Me kysytään, millaista ihmiskauppa Suomessa on, millä aloilla sitä esiintyy ja mitä sille voisi tehdä. Mä höpötän täällä luureessa tällä hetkellä yksinään, koska Marjukka on just nytte keikalla.
0: Check check, Mä oon nyt menossa haastattelemaan sukoa pengeä, joka oli aikanaan töissä tällaisessa siivousfirmassa, joka oli oikeastaan niin kuin ihmiskauppaa, joka käytti sen työntekijöitä railakasti hyväkseen. Suseika oli mukana työntekijänä siis kymmenisen vuotta sitten, mutta hänet erotettiin huonon työn jäljen kun hän ei pystynyt va- niin kuin näihin, näihin tota, ää, aikavaatimuksiin vastaamaan, kun se vaadittiin ihan liikaa. Ja sitten hänet erotettiin huonon työn vuoksi. Hei, Susega.
1: How are you? I'm fine,
0: thanks. How old are you, and where are you from?
1: Well, I'm I'm 36. I'm originally from Cameroon.
0: And you live here now here yeah. in Helsinki. I
1: live in Helsinki. Yeah.
0: Okay. Do you, did you study somewhere? You live somewhere abroad,
1: right? Yeah, I I studied in Sweden, uh, Lund University. What, what mm.
0: was
1: the area of subject? Uh, international human rights law. Wow. <laughs> 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 yeah. <laughs>
0: So you pretty much know how things should work with, like, human rights and stuff.
1: Uh, I, I know, yeah. I know exactly what to do.
0: So when you found yourself in a situation where you were working in an abusive uh, work environment, uh, what were the first signals that you knew, noticed that this is wrong?
1: Uh, the first signals were the long hours and, and not enough pay for the for the hours done. So initially, I was given a task of uh, maybe uh five hours, but I found myself doing about seven to eight hours a day. So I was like, "Okay, this can't be possible. I can't be paid for five hours, and I spend maybe seven, eight hours at work." So to me, those were the first signs.
0: So when you noticed those first things, did you go to your boss and say, "This is
1: wrong"? Yeah, I was. I I worked for some time, then I I told him that. After I uh, I worked for about two weeks, so I told him that, hey, that I can't do this in five hours, no matter how fast I go. So I need more time. So he was like, nah, if I can't do it, he'll find somebody else to do it.
0: How was your boss anyway? How how was he like?
1: Uh, you know, when I first moved to Finland, it was difficult finding work in my field. So I was like, okay, I need to find something to do. So my friend told me that okay he could connect me to that company but he warned me he told me that the guy is difficult and stuff so I was warned. I told him well yeah I need a job I'll do it. So I I went there anyway.
0: You said that you needed a job but you have you're really highly educated why why did you look into that work then?
1: Because at the time I needed something to do. I just graduated. But And it was difficult to find work in my field and I needed to get a job, no matter what.
0: What made you reach out to officials?
1: Uh, my training. You know, I studied uh, human rights law and, and one of the things I learned is advocacy. And uh, I learned that if there is something, if you notice something, maybe you can write a letter to the authorities and, and point it out that, okay, there is this happening here. So uh, that was the, that was what I was trained to do. So I was like, okay, this is Finland, I can do that and the authorities will listen. So I, I went around writing letters.
0: So you wrote letters, how were they received?
1: Uh, I delivered the first letter to uh, the principal of the school where I was working. I delivered it in person actually, I went to his office because I, I believe when you give the letter and he reads it and you have a discussion, it will be more impactful. So I didn't just want to put it in the mail. So I went there, and he received it. He read the letter. He told me, "Well, well written," but he said he couldn't. He there is nothing he can do because uh, the contract comes from Helsinki, uh, from uh, Espoo City. So he doesn't. He did not pick the company. So there is not much he can do. You know, I was I was in Finland for just a year or less than a year actually. So I didn't know how the system worked. So I could not. I could not challenge him at the time that okay you could there's more you can do so I was just like he he told me to go to S- Expo City so I was like okay then the interesting thing is he gave me a book is Swamia Swamixie so he told me to that I can do better that I should go and learn Finnish just
0: before I turn on this microphone you were talking about why I should be talking to some other
1: people who work for the company why do you think that Okay, like let's tell me what you told me. Well, I was saying that um, I think there are other people who have uh, who have experienced worse than me, and maybe we should be hearing from them because I I I think I was like uh I got off easy because I had other options, so I was not like uh, desperate. I didn't have to do the that that uh, job. I wasn't. I knew okay. I could quit and I'll, I'll find something else But there are others who can't
0: No niin me on täällä <laughs> takaisin basillassa. <laughs> <laughs> sanoit sä äsken, että maa jossain keikalla. Joo. Anteeksi, se vähän sellaisen kuvat, että mä oon 2014 <laughs> kuuntelee
2: Viime viikolla uutisoitiin, että työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä esittää useita toimia työperäisen ihmiskaupan ja sen kaltaisen hyväksikäytön torjumiseksi.
0: Joo, tämä työperäinen ihmiskauppa on se, mikä kiinnitti tässä asiassa just nyt meidän huomion. Koska siitä on puhuttu julkisuudessa tosi paljon viime aikoina, koska esimerkiksi Marjan poiminta, sehän puhuu aina ihmisiä. Tälleen kesän mm.
2: Marian poiminta on mukavaa toimintaa, mutta siihen saattaa liittyä myös rötöksiä, eli ihmiskauppaa.
0: Suomeksi sanottuna työperäinen ihmiskauppa tarkoittaa sitä, että ihminen yleensä ulkomailta Suomeen tullu pakotetaan tahtoisen vastaisesti tekemään työtä, josta hän ei saa palkkaa eikä pysty tahtoessaan lopettamaan sen työn tekemistä. Siihen voi liittyä myös vapaudenriisto, epäinhimillisen pitkät työpäivät ja niin kuin, yhteyksien katkaisu täysin ulk-
2: Mm. Tyypillistä on esimerkiksi passin takavarikointi, jolla estetään tämän henkilön matkustaminen sitten Suomesta pois. Muita keinoja on kiristys ja uhkailu. Ö, ihmistä esimerkiksi uhataan oleskeluluvan peruuttamisella tai sitten uhataan vaikkapa no, maineen menettämisellä. Mm, mm, uhataan kertoa tämän hyväksikäytetyn ihmisen omaisille sen tilanteesta. Tällaista toimintaa esiintyy ravintola- ja siivousalalla, mistä ollaankin saatu lukea Helsingin Sanomien tutkivista jutuista. Mutta se ei rajoitu pelkästään niihin, että ihmiskaupan uhreja työskentelee myös rakennusalalla sekä seksityössä. Tämän ilmiön todellista laajuutta on vaikea hahmottaa, koska niin suuri osa tästä ihmiskaupasta jää piiloon sekä viranomaisilta että kuluttajilta. Mitä ihmiskaupalle siis voisi tehdä? Meidän kanssa asiasta keskustelemassa on oikeusministeriössä työskentelevä valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Ruut.
0: Tervetuloa takaisin Pasillaan, Venla Ruut. Kiitos paljon. Ja Suseko Abeng yritti saada apua jo kymmenen vuotta sitten, mutta siihen ei reagoitu. Kuvitellaan nyt vaikka näin, että jos mä näkisin, että joku Rosmo lyö jotain mammaa tuolla kadulla ja soitan poliisi, niin poliisi tulee paikalle ja hoitaa tilanteen. Rosmo menee vankilaan ja mamma menee sairaalaan. Mutta Susekon avunpyytöihin, joita oli useita, siihen ei reagoitu. Tuleeko tähän tilanteeseen koskaan muutosta?
3: Joo, tämä on siis, tää on juurikin näitä, näitä niinku kohtia, missä, missä itse katson, että toimeenpanossa on aika paljon tekemistä vielä. Ja tota, joo, me voidaan tehdä täällä aika paljonkin. En mä Ei ole itse... taida
0: odottaa kymmenen vuotta.
3: No tähän mun mielestä meidän on syytä, syytä tota tähdätä.
0: Ihmiskaupan uhrilla on usein ollut se, että pelkää soittaa vaikka poliisille tai muulle virkavallalle, koska pelkää oman työlupansa puolesta tai oleskelulupansa tai jonkun tällaisen puolesta. Mitä sille tehdään?
3: Joo, tämä on mun mielestä hirveän tärkeää. Tota, me tehdään sille nyt, pyrimme tekemään, ja niin olemme jo ehdottaneetkin jo useita toimenpiteitä tämän osalta.
0: Hmm.
3: On, on mun mielestä niin viranomaisille ja koko yhteiskunnalle valtaisa tappio, jos me emme saa tietää siitä, mitä tapahtuu. Hmm. Ja, ja tota, tätä, tätä niin kuin kiinni jäämisriskiä täytyy nostaa ja, ja myöskin sitä, että, 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 että e, sitten että nämä tekijät jäävät kiinni ja myöskin siis sitä, että ihmiskaupauhrit pystyvät ja hyväksikäytön uhrit laajemminkin pystyvät ottamaan yhteyttä viranomaisiin pelkäämättä niin kuin maasta poistamista e, ainakaan yhtä lailla kuin nykyään ja, mm. ja, ja, ja saavat
0: avun. Mä oon, rakastan nepalilaista ruokaa. Tykkäätkö nepalilaisesta Ihan ok. Ihan ok. No. Me mietin, että pitääkö, pitääkö olla huono omatunto, jos tykkää nepalilaisesta ruoasta ja haluaisi käydä syömässä sitä. Saanko käydä syömässä nepalilaisessa ravintolassa Suomessa?
3: Tota, tämä on, tää on mun ihan, ihan hyvä kysymys. Tota, nepalilaiset ravintolat on noussut nyt yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta mä epäilen, että tämä ei suinkaan rajoitu nepalilaisiin ravintoloihin, tämä meidän ongelma. Ja, ja tota, nyt me
0: puhutaan nepalilaisista, koska siitä on puhuttu julkisuudessa. Joo, ja se on jotenkin kilpistynyt nyt niin kuin mm. nepalilaisiin ravintoloihin ihan törkeästi.
2: Mutta mm. toisaalta ihan yhtä paljon ihmiskauppaa esiintyy tämän ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän mukaan myös rakennusalalla. Mm. Niin pitäisikö mun tuntea huonoa omatuntoa siitä, että sä et asut talossa?
0: Niin just, <laughs> että mä Että et, niin. et,
2: et sitä esiintyy eri sektoreilla ja siitä on todella vaikeaa niin saada semmoista... Semmoista että jokin asia nyt on niinku uh-huh. se yksi paha juttu, mitä pitäisi välttää.
3: No mun mielestä ehkä se, että, että tota, ää, jos mahdollista, niin, niin pohtii, että kun sitä ruokaa ostaa.
2: Tästä seuraavasta kohdasta on sensuroitu tämän yhden firman nimi pois, jotta kellekään ei syntyisi sellaista kuvaa, että joku yksittäinen firma käyttäisi erityisesti uhreja hyväkseen työntekijöinä
3: pohti, että kun sitä ruokaa ostaa tai kun sitä esimerkiksi kotiin tilaa, niin, niin, niin tota, mä oon esimerkiksi itse, kun mä tilaan kautta, niin, niin mä tippaan sitä lähettiä. Ja, ja tota, äm,
0: niin kuin siitäkin on ollut, aika kovat siitäkin on ollut keskustelua. Että et, et. et,
3: et tavallaan niin kun, niin kun miettiä sitä, ehkä sillä tavalla pitää niin kun takaraivossa se ajatus siitä, että tämä että tota, että on oikeasti... Tosi asia Suomessa, että meillä on ihmiskauppaa ja meillä on haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, joita hyväksi käytetään taloudellisen hyödyn saamiseksi. Sehän se on se, siis rikoshyötyöhän tässä yritetään saada mm. ja, ja tota, sen takia se on niinku ihan tärkeä niinku pitää niinku keskustelussa mukana, että minkälaisia valintoja sinä itse voit tehdä tässä ja ikään kuin vaatia niinku kuluttajana sitä, että hei, että, että mä haluan, että mä olen valmis maksaa vähän enemmän. Mutta, mutta mä haluan, että nämä palvelut ja tavarat on niin
0: kuin, ä, oikeasti vastuullisesti tuotettu. Juuri just, just tätä. Mä niin haluan niin kuin, nyt puida nyrkkiä tän että et, et kuluttajalla pitää olla tietenkin se vastuu. Kuluttajan pitää tehdä vastuullisia. Mutta mä haluan puida nyrkkiä myös sen suuntaan, että mä haluan lainsäädännön sille. Että lähtökohtaisesti se palvelu, mitä mä ostan, tai se ruoka, jota mä syön, tai se tuote, joka mä Laita vaikka nyt vero, verhoeksi tai jotain näin. Et se on vastuullinen jo valmiiksi ja se on tuotettu oikeiden niin eettisten arvojen kautta. Koska laki niin määrittelee, että nyt niin kun, chop chop, on
3: Näin juuri. Tämä on siis valtion vastuulla, <tos> ensisijaisesti valtion vastuulla. Ja sen takia mä en missään tapauksessa halua niin kuluttajille liikaa sitä vastuuta niin niistä antaa. Koska se on aivan mahdoton ihmisten pystyä niin kun, tietämään. Mä voisin puhua hetken
0: aikaa marjastuksesta. Tuota, Okei. Okay. Mm, You're free to join me tänne mustikkakeskusteluun, mutta miksi musta tuntuu, että joka vuosi apaut tähän aikaan, kun on tämmöinen niin sanottu aika. niin käydään se keskustelu siitä, kun jossain Suomen jossain osassa oli marjanpoimia, jotka oli tuotu ulkomailta. Ja sanotaanko, että mun ainakin tietoisuuteen on ensimmäisiä kertoja tullut tässä kymmenen vuotta sitten ja kuulin näistä, että marjanpoimia asui jossain niin kuin auton takakopassa tyyppisesti ja ei ollut vessaa ja passit pimitettiin. Pari päivää sitten tuli Heikki Valkamon Val- juttu, Val- Val- jossa kirjoitettiin esimerkiksi Intiasta tulleista marjanpoimijoista, jotka saapuivat Suomeen, jotka saivat pitää passinsa ja ilmoitettiin, että he olisivat nyt tulossa töihin. Että se ei enää ollut se mun kuva siitä niin kuin ihmiskaupasta, semmoisesta, jossa niin kuin pistetään johonkin patteriin kiinni ja uhataan heng- hengellä koko aika, vaan että se on jotain sellaista aika määrittelemätöntä. Niin miksi mä uskon näin? Miks, miksi mun käsitys ihmiskaupasta on edelleen tosi semmoinen räikeä?
3: Mä luulen, että että, että aika moni pystyisi pystyisi varmaankin jakamaan tämän sun käsityksen. Eli eli tämä on yksi ihmiskaupan vastaisen työn keskeisiä haasteita, eli eli nimenomaan keskustella siitä, että mistä me itse asiassa puhutaan, kun me puhutaan ihmiskaupasta. Ja, ja tota, mä oon suuren osan mun työurastani tämän kysymyksen parissa käyttänyt nimenomaan siihen, että mä puran niitä ehkä virheellisiä, aikaa kapeita k- käsityksiä siitä, että et mikä tämä ihmiskauppa on. Monilla ihmisillä on sellainen käsitys, että ihmiskauppa tarvii ikään kuin sitä, että et, et jotakuta väkivaltaisesti pahoinpidellään. Joo, tai että se
0: pitää että, se uhri, niin kuin, se uhrius pitää alleviivata siinä.
3: Kyllä, ja tämä on, ja että, että hänen vapaus niin fyysisesti Riistetään. Eli hänet juuri nimenomaan lukitaan johonkin tilaan tai, tai, tai hänet vakivalloin siirretään henkeä uhaten esimerkiksi jonkun auton takakontissa Suomeen jostakin, jostakin toisesta maasta. Ja tämä on, on varmaan aika tyypillinen tapa ajatella. Ja, ja tota, no, ensinnäkään, no ihmiskauppa ei siis tarkoita tätä. Ja, ja ihmiskauppa voi olla siis hyvinkin monenlaista ja, ja suurin oikeastaan... Tämä merkittävin juttu tässä on siis se, että, että yleensä se pakottaminen ja painostaminen tapahtuu sen ihmisen päänsisessä. Se on jotain sellaista, mikä tapahtuu tuolla niin kuin, äh, ihmisen mielessä äh, ja, ja ne tekijät vaikuttavat tämän ihmisen niin kuin, äh, mahdollisuuksiin tehdä omaan, omaa elämäänsä kokemia, niin kuin vaikuttavia ratkaisuja. Hyvin manipulatiivisella ja, ja sellaisella niin kuin psyykkisellä painostamisella, uhkailemisella. Esimerkiksi vaikkapa otetaan klassinen esimerkki siitä, että, että jos et sä tee näin, niin sun lapsille käy näin. Tai, tai vaikkapa sillä tavalla, että, että seksuaalisessa hyväksikäytössä, että, että hei, että on vaikka päässyt käymään sillä tavalla, että joku, joku valokuva tai video, jossa, jossa tämä tää, tota, tää uhri on ollut alasti tai, tai jotain tämän tyyppistä, niin leviää kuule sinne tänne kuulovalkian tavallaan, että jos et sä tee näin, niin tämä todellakin lähtee niin kuin käsistä tämä homma ja, ja sun maine pilataan tai, tai aiheutetaan
0: sellaista häpeää.
3: Ja, se ja se, fyys, on se
0: niinku, fyysinen t- paine ja uhka ei olekaan enää se ykkönen, että se pitää poistaa tuosta kuviosta, että se on maineja.
3: Kasvot Kyllä, isen. se on maine ja kasvot. Ja esimerkiksi meillä on näitä ulkomaalaisia tapauksia sitten esimerkiksi tällaisessa, että on tultu töihin Suomeen ja on maksettu ihan, ihan siis, niin kuin heidän mittakaavassaan niin ihan, ihan siis törkeitä summia siitä, että on päästy Suomeen ja, ja tota, ne on maksettu jollekin koronkiskurille tai jollekin tämän tyyppiselle tai sille, joka on, on, on rekrytoinut ne tänne Suomeen ja, ja sitten käykin sillä tavalla, että palkkaa ei tule ja, ja töitä tehdään ihan niin kuin eläimen lailla ja ja niin edespäin. Ja ja sitten, jos sitä velkaa ei saa maksettua takaisin, se on niin hirvittävä häpeä ja kasvojen menetys siellä kotiyhteisössä, että se ei ole mahdollista palata ennen kuin se velka on maksettu takaisin. Ja nämä on niitä keinoja, joilla ihmisten Niinku päätöksentekokykyyn ja ajatuksiin ja, ja tavallaan siihen, niin, niin vaikutetaan niin, että et sillä ihmisellä ei ole mahdollisuutta niinku kieltäytyä tai puolustautua mm. tai, tai lähteä pois tai, tai sanoa, että tämä riittää minulle. Mehän ollaan totuttu niinku täällä, täällä tavallaan myöskin ehkä osittain ajattelemaan sillä tavalla, että ihmiset tekevät niinku tavallaan äh, niinku aitoja ratkaisuja ja itsemäärääviä ratkaisuja ja, ja niin edespäin. Mutta näinhän ei aina ole, ja, ja tämä on mielestäni hirveän hyvä... Niinku, Muistaa ja havaita ja, ja, ja täst, tähän liittyy myöskin sit se keskustelu sit syyllisyydestä ja häpeästä, mitä uhret monesti kokevat, eli, eli sitä, että tämä että oli mun vika. Ja, ja, ja näin tapahtui siksi, koska minä annoin sen tapahtua. Ja, ja näinhän se ei siis, näin tästähän siinä nimenomaan ei ole kysymys, vaan tämä syyllisyyttä ja häpeää se on osa sitä logiikkaa, millä nämä tekijät toimii. Ne pyrkii aiheuttamaan sitä häpeää syyllisyyttä, ne pyrkii nimenomaan sitomaan kaiken maailman keinoilla ne, ne uhrit siihen hyväksikäytön niin kuin piiriin. Se on osa sitä ihmiskaupan dynamiikkaa ja se on hirveän tärkeää niin havaita ja, ja huomata. Tämä tapahtuu siis pään sisällä.
2: Mulla heräsi mieleen tuosta niin henkisestä puolesta ja siitä sanallisesta uhkailusta, niin onko se osa sitä ongelmaa, mikä tekee ihmiskaupasta just näkymätöntä ja piilossa olevaa rikollisuutta, koska tuommoisesta henkisestä väkivallasta siitä ei jää jälkiä tai sitä on hankalampi osoittaa toteen, joten sen pystyy sitten tämä ihmiskaupasta epäilty ihminen helpommin kieltämään, että ei mitään tällaista ole tapahtunut, että et, et ihan vapaaehtoispohjalta tehdään tätä hommaa. Ja Veikko Mäkelä tuolta ihmiskaupan auttamisjärjestelmästä sanoi, että yksi iso ongelma on se, että Suomessa ei uskota, että ihmiskauppaa ylipäätään tapahtuu. Niin mitä mieltä sä Venla, näistä?
3: Tosi, tosi hyviä pointteja. Tämä on juurikin näin. Ö, tota Ensinnäkin tähän, että ihmiskauppaa ajatellaan, että, että sitä, ei, sitä ei tapahdu Suomessa, niin, niin mä muistan vielä sen ajan, kun me ihan oikeasti ajateltiin näin. Siis, ja, ja siitä on siis semmoinen parikymmentä vuotta, kun mä oon itse tätä työtä niin kuin tehnyt ja ja, tota, ja, ja silloin oli tosiaan semmoinen mielenkiintoinen ajatus, että, että, että ihmiskauppa niin jotenkin jännittävästi virtaa Suomen läpi, mutta se ei niin jää tänne tai saatikaan, että sitä olisi täällä, että me itse asiassa niin yhteiskuntana synnyttäisimme sellaisia hyväksikäyttöilmiöitä, joita me nimenomaan teemme. Ja edelleenkin tänä päivänäkin on ihmisiä, jotka ajattelee sillä tavalla, että ihmiskauppa poistuu sillä, että me laitetaan rajat kiinni. Ja, ja tota, tämä on nyt semmoinen asia, että et meillä on niinku hyvä, hyvä niinku oikeasti pysähtyä vähän tämän kysymyksen ääreen. Ja, ja kyllähän nyt tämä media on ollut tässä ihan, ihan tosi tärkeässä roolissa, joka, joka on siis nostanut esille sitä, että hyväksikäyttöä tapahtuu Suomessa ja me hyödytään siitä.
2: Mennään vähän eteenpäin ja katsotaan sitten tulevaisuuteen, että miten tämä ongelma saataisi ratkastua ja miten me pystyttäisiin yhteiskuntana tai pystytäänkö me yhteiskuntana olemaan ilman ihmiskauppaa, koska kaikki nämä asiat, niin kuin seksuaalinen hyväksikäyttö, ihmissalakuljetus, väkivalta, pakottaminen, painostus, niin nämä on kaikki jo laittomia. Ne on on jo kriminalisoitu. Niin mitä enempää voi lainsäädännöllä saada aikaan? Ja sitä mä haluaisin sulta Venlä vielä kysyä, että, että mitä me tarvitaan että voitaisiin elää yhteiskunnassa ilman ihmiskauppaa, ja sitten voidaanko me?
1: Hmm.
3: No joo, tämä on viimeinen huomio siitä, että voidaanko me, on mun mielestä erittäin tärkeä. Ja, ja tota, mä olen sitä itsekin miettinyt paljon, paljon että, että mitä se oikeastaan edellyttäisi, että me elettäisiin, että me, elettäis, me voitaisiin elää ilman ihmiskauppaa. Se olisi tietysti tavoitetila, ja, ja siihen, siihen tietysti... Idealistina itse, itse pyrin. Ää, tai ainakin siihen, että sitä olisi mahdollisimman vähän. Tai että se olisi mahdollisimman vaikeaa. Että me viranomaiset ää, ja yhteiskunnassa ylipäätään pystyttäisiin tekemään se mahdollisimman vaikeaksi, ää, että kukaan hyötyisi toisten ihmisten hyväksi käytöstä tällä tavalla. Et, et vaikka nämä on ikäviä ja surullisia asioita, Eh, niin ihmiskaupan edessä ei pidä missään tapauksessa niin kuin, taipua polvilleen. Tota, tämä on niin sellainen asia, että tämä että, tota, eh, niin ei ole mikään vääjäämätön luonnonvoima, jolle, jolle me ei mikä, mitään pystytä tekemään, vaan päinvastoin tämä on yhteiskunnallinen kysymys ja yhteiskunnallinen ilmiö, ja me pystytään tekemään tälle hyvinkin paljon. Ja yksi juttu on myös se, että me oikeasti välitetään.
0: Kiitos Fenrot. Kiitos. Kiitos. Kaiken tämän jälkeen voi jotenkin mietiti tämän etenkin yksi asia. Hesarin sanomissa oli sorainen eli hallitusneuvos, joka on mukana tekemässä sitä lakia tästä sortotyön. Estämisestä. Sano tällä lailla, että ä, ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö ei koske useampia suomalaisia millään tavalla. Se ei ole näkyvää suomalaisille ja ulkomaalainen saatetaan nähdä itse osasyylliseksi tilanteeseensa, koska hän on valinnut huonon työnantajan. Miltä mm. kuulostaa?
2: Niin... Se. Tässä on ehkä kyse siitä, että ei haluta uskoa todeksi, että ihmiskauppaa tapahtuu.
0: Suomessa, täällä meillä Suomessa.
2: Niin, ja ajatellaan, että se tapahtuu jossain muualle, joillekin muille ihmisille ja jotkut muut ihmiset, sellaiset kansainväliset gangsteripomot on niitä ihmisiä, jotka sitä, sitä harjoittaa ja siitä hyötyy, mutta meillä täällä ei.
0: Ja meillä on aika niinku tiukka kuva siitä, että miltä sen pitää näyttää. että On nahkatakkiset gangsterityypit, jotka vievät jossain rekkojen, niinku, rekkojen takakopissa niinku, ihmis, ihmisiä suuntaan ja toiseen, vaikka se voi oikeasti olla pienempää. Ja, ja niinku, että se, mä voisin niinku väittääkin, että me ollaan varmasti ehkä käytykin sellaisessa paikassa ehkä syömässä tai ostettu jostain paikassa, missä on käytetty ihmiskauppaa tai niinku sor- sorrettua työvoimaa hyväksi. Ja, ja jotenkin se, että, että vaikkei sitä näe, niin... Se on silti totta, niinku monet asiat ovat. <laughs> niin Tämä jotenkin puhuttiin ihan hirveästi, että et miksei tästä sit puhuta tarpeeksi.
2: No varmaan sen takia, että se on niin helppo jättää ajattelematta. Niin. Et, ei, ei ihmiset ajattele semmoisia asioita, kun ne käy ostoksilla tai syömässä, mm. tai miettii, että, että mistä firmasta ostan siivouspalvelut omalle firmalle, vaan se on se, että... Et, et, missä on, miss on hyvää ja halpaa ja helppoa.
0: Niin just tää, ja nyt me ollaan taas tämän, yllättäen taas tämän kuluttaja-asian äärellä. Että et jotenkin kuluttaja voi tehdä tietenkin tietoisia valintoja, esim. Niinku silloin kun ne tietää, että jossain ravintolassa on ollut tämmöinen ihmis, ihmiskauppakeissi tai sortotyövoima on käytetty hyväksi, niin ne voi jättää menemättä sinne. Mutta niinku, se voi siis tehdä. Älä mene ravintolaan. Asiakas on varmaan aika iso niinku, asia ravintoloille ja muillekin toimialoille sillä että jos asiakkaat alkavat poikotoimaan, niin eikö silloin kannattaisi tehdä jotain.
2: Niin, mutta kuinka tehokkaita tällaiset ostopoikotit oikeasti on?
0: No ainakin, mitä mä ymmärsin tuosta Venlan puheista, oli se, että mitä enemmän me tiedetään, että mitä enemmän media pitää tätä asiaa esillä, mitä enemmän asiakkaat poikotoivat, niin kyllä siihen on pakko ainakin vastata jollain tasolla. Edes se pieni työntö siihen suuntaan on enemmän kuin nolla työntö siihen suuntaan. Tälleen mä ajattelin.
2: Tämä meidän mainitsema ministeriön työryhmä, niin se esittää ulkomaalaislakiin tämmöistä erityissäännöstä, joka auttaisi tämmöisessä tilanteessa olevaa uhria. Erityissäännöksen perusteella työperäisen hyväksikäytön uhrilla olisi oikeus jatkaa maassa tässä tapauksessa Suomessa oleskelua, työnhakua ja työntekoa samalla tai muulla ammattialalla olemassa olevan oleskelulupansa puitteissa. Eli ei tarvitsisi pelätä sen oleskelulupansa puolesta, vaan voisi mennä viranomaisten puheille kertomaan tilanteestaan. Ja lisäksi työryhmä esittää ulkomaalaislain muuttamista silleen, että tätä hyväksikäyttöä harjoittavien tai vilpillisten työnantajien olisi entistä vaikeampi rekrytoida työvoimaa ulkomailta.
0: Hei, tiistaina me soitettiin uutisääni, joka kuulosti jotakuinkin tämmöiseltä. Ilmeisesti ei kovinkaan paljon. Ehkä nyt sitten tulevaisuus kertoo enemmän. hän Tänhän... siirtynyt jo. Joo, <l->. piippaukset ja... kuuluu Toivo. Tiesitkö vastausta tähän?
2: Kyllä tiesin. Eli tässä puhuu tasavallan presidentti Sauli Niinistö Joo. ja puheenaiheena on venäläisen oppositiopoliitikko Navalniin myrkytys ja hänen siirtämisensä sairaalahoitoon Saksaan.
0: Itse sä vastasit ihan täydellisesti. Eihän mun Tästä ollenkaan sä tiesit ja meillä oli myös yksi kuulija, joka tiesi oikein hienoa ja pisteet sinulle tuntematon kuulija siellä jossain kaukana. Eli siis venäläinen oppositiojohtaja yhteiskunnallinen aktivisti Aleksei Navalny lennätettiin siis Venäjältä Saksaa hoidettavaksi, sillä Navalnin epäillään juoneen myrkkyteetä ennen lentoa Tomskista Moskovaan. Ää, no lennon aikana hän alkoi juoda, juoda, hän alkoi voida huonosti ja sitten tehtiin hätälaskeutuminen. Navalnin lähipiiri ei hyväksynyt hoitoa Venäjällä, vaan halusivat saada hänet suoraan sitten Saksaan hoitoon. Ja siellähän hänet sitten koomainen, eli koomassa oleva Navalni, siirrettiin Saksaan, jossa on nyt tällä hetkellä hoidossa. No, Niinistö hän halusi sitten laittaa lusikkaansa tähän soppaan ja rimpautti Venäjän presidentti Putinille ja pyysi, että hei, sopisiko hei, jos tota, vietäisi toi Aleksei tonne Saksaan. Ja Äh, Oppositiopolitiikko Navalnin läheinen neuvonantaja Leopold Volkov kertoi myös kiitoksensa tästä Niinistölle ja sanoi näin. Syvä kiitos Niinistölle, että hän soitti puuttinille ja keskusteli Navalnin siirtämisestä Berliiniin. Äh, Volkov kertoi siis näin Ylelle. Äh, ylen aamussa äh, viikonloppuna äh, Sauli toppuutteli kuitenkin, että sanoi, että mitäs, 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 en minä tässä nyt mitenkään ollut aika suomalaiseen tyyliin sanoin, että en mä ollut tässä mitään tavalla mukana, että ei tästä nyt häntä pidetä. pidä kiittää. Että tarina.
2: Kiitoksia sinulle, että kuuntelit takaisin Pasilan podcastiin tämän kertaisen jakson. Mun nimeni on Toivo Haimi.
0: Ja mä oon Marjukka Mottila ja kiitoksia myös minunkin puolestani.
2: Viime jaksosta me ollaan saatu Whatsappissa vastauksia, kun me kysyttiin, että kuinka paljon ihmiset oikeasti miettii yritystensä vastuullisuutta, kun ne käy ostoksilla. Ja me saatiin ihan kiitettävä määrä niitä viestejä, niin mä luen tästä yhden. Ö- Yritysten vastuullisuutta tulee mietittyä harvakseltaan, lähinnä median nostettua epäkohtia esiin. Koen, että neutraalia tietoa yritysten vastuullisuudesta ei ole helposti tai tarpeeksi saatavilla.
0: Se ihan totta. Toinen WhatsApp-viesti ja palaute tuli näin. Mun mielestä ostokset on helpoin tapa ottaa poliittisesti kantaa omassa arjessa. Ja monesti kyse on vain vaihtoehdon valitsemisesta. Vaihtoehto on myös jättää ostamatta. Erittäin hyvä pohdinta
2: Kiitoksia näistä. Ja jos tulee jotain mieleen, niin meidän WhatsAppihan on auki, laita sinne viestien numeroon 0444214823. Ja yes,
0: muistathan seurata meitä Instagramissa ja Twitterissä. Mä oon Instagramissa Mariukka Vilhelmiina ja Toivo siellä, Toivohaimi. Ja Toivo toimii myös samalla nimimerkillä Twitterissä.
2: Ja muista, että jos sun pitää haistaa vaatetta saadaksesi selville, että pitääkö laittaa pyykkkiin vai ei, niin todennäköisesti silloin se pitää laittaa pyykkiin. Moikka. hyvät kukille, minkä oki me tästä.